0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Da er det tid for nyheter fra videnskapen. Guru Tarjem og Mats Vitt, velkommen skal dere være. Takk. Guru, hva starter
2: vi med? Jo, vi ska starte med en sang, Anne. en sang, ok. Ja. <laughs> da er det vel Bergensangen, ikke det? <laughs> det kan jo du som er programleder selv få velge, men Anne, dette er ikke av hensyn til deg, men av hensyn til Mats. For Mats, du har jo ikke vært hos oss i Eko så lenge, men et par uker, tror jeg. Og vi må få Mats til å føle seg integrert og velkommen.
1: Ja, men då er kanskje Bergensangen det han behøver å ja,
2: Akkurat det sier ikke forskning som er gjort på Universitetet i Oxford noe om, men der ved avdeling for experimentell psykologi har doktor Eilund Peirce fundert litt på dette her, at vi mennesker vi skiller oss jo fra våre nærmeste primatslekninger, i det at vi i store sosiale grupper. Og så reflekterer Peirce videre over at det, det synges jo i alle menneskets samfunn. Ja. Og de aller fleste av oss, de kan jo også synge. Vi kan jo synge på ett landvis annet vis, alle sammen.
1: Ja, men det er vel ikke helt nytt at sang og musikk knytter hos mennesker sammen?
2: Nej, det har du rett i. Men Peirce og kollegene hennes, de ville like fullt finne ut om det var noe spesielt med synging i motsetning til andre aktiviteter som også kunne ha en sånn sammenbindende funksjon. Så derfor så henvendte disse forskerne sig til voksenopplæringen, og det endte med å følge sju klasser i henholdsvis sang selvfølgelig. I tillegg, kreativ skridning, kunst og håndverk. Disse kursene de valgte i sju måneder, og flere ganger i løpet av denne tiden så ble elevene spurt om hvornær de nå følte at de hadde kommet klassekammeratene sine. Og så ventet forskerne at når det hele var over, så ville sangklassen være mest sammensveiset. Og ja, då fikk det rätt? Nej, da var alle klassene, uavhengig vad de hadde drevet med, godt sammensveiset. Men det er en stor forskjell her, og det er att sangerne, de fant sammen umiddelbart. Eh, I de andre klassene så trengte elevene mer tid, men i løpet av kurset så ble bondene mellom dem styrket også her, de fikk snakket med hverandre. Men forskerne mener at konklusjonen er at sang, øyeblikkelig og på en kraftfull måte kan binde en gruppe sammen uavhengig av den bakgrunden som enkeltindividene måtte ha. Og det er jo særdeles nyttig når det ikke er tid til å etablere et sånt ett-til-ett-forhold mellom gruppemedlemmene. Disse resultatene er publisert i Royal Society's Open Science Journal.
1: Det er bare å synge da,
2: ja. er det ikke det? Ja, skal vi ikke ja. det, for
1: Mats. Jeg tok min nystemte sitar i hendet.
0: Jeg føler meg veldig godt i varetatt nå. Ja, det er bra.
1: Nå ja. blir det gjerne ikke helt riktig dette her, men, men du skjønner, jeg kan ingen stillehavssanger, for jeg har skjønt at det dit vi skal nå. Til en veldig liten øynasjon som har tatt en viktig avgjørelse.
0: Ja. Vi skal til den bitte lille øyerepublikken Palau øst for Filippinene. Nå har nemlig presidenten der, Tommy Remengesau skrevet under på en lov som freder 500 000 kvadratkilometer hav utenfor øya. Det er hele 80 prosent av Palaos havområder.
1: Hvorfor er dette ett viktig vedtak?
0: Jo, fordi havet rundt Palao er et av de stene i verden med høyest biomangfold. Her finns det rundt 1300 forskjellige fiskarter og 700 forskjellige arter med koraller. Sånn er det øystater i stillhavet. Det er jo de som blir rammet hals av de miljøendringene i havet. Så det er jo fryktelig viktig for dem. Og det sørlige stillhavet er ekstremt avgjørende for helsa til omtrent alt hav. Presidenten han har i mange år snakket om hvor viktig havet er for befolkningen. Og de var for eksempel tidlig ute med å forby bunntråling, som er ett problem de har också upplevt nå länge till världensamfund om hjälpt och beskyttat havområdena sina från tjuvfiske og presidenten han har varit väldigt krasig kritiken mot det internationella samfundet för att inte ha gjort något. How much Palau's efforts matter if the world is not on the same page? The international community has allowed fish stocks to plummet. Reckless and practices, overfishing, And illegal, unreported and unregulated fishing have robbed us of our resources. They must be stopped.
1: Här vi Palau's president Tommy Remengesau i en tal i FN. Vi snackar om et litet örike har denna lille nation mats det som ska till för att beskydda det stora havsområdet.
0: Ja, det spörs område det er stort, det är omtrent en fjärdedel av Norges totala havområde. Mm men Palavo er like stort som Annøya i Nordland. det har en befolkning på ca. 20 000, så det er veldig lite. Mm. Så det kommer til å være vanskelig for dem å klare å beskytte disse områdene, men de prøver, og de har ikke militære, men de har brukt alt de har av politibåter for å håndneve beskyttelsen av disse revene. Og en ny taktikk som de har brukt, som er ganske voldsom for blant annet å stoppe vittnavesiske fiskere, det er rett og slett å brenne ulovlige fiskebåter, og han og Remengesau, presidenten, han fortalte forrige uke i et intervju med National Geographic at ulovlige fiskere, de skal ikke få lov til å komme med noe som helst, og de som voldtar det marine vil gjøre, de skal bli fratatt muligheten til å leve av det.
1: Ja, sterke ord, han mener Alvor Skjønavi. Da, Guro, skal vi... Vi må snakke litt mer om sangen, vi ikke...
2: Ja, Anne, du skal se at sangforskene er så sammensveiset at de publiserer samtidig også, for denne gangen har det virkelig strømmet på. Nå skal det dreie seg en studie fra Universitetet i Montreal, og den viser at babyer og veldig små barn de holder seg rolig dobbelt så lenge hvis de får høre på sang sammenlignet med hvis de blir snakket til.
1: Ja, hvis det blir det ikke, tenker jeg da. Ja, ja.
2: Det finnes studier som har sett på hvordan sang og tale påvirker oppmerksomheten, småbarn. Men professor Isabel Perets ved Montreal Universitetet center for forskning på hjerne, musikk og språk. Hun var interessert i om dette også kunne påvirke en mer følelsesmessig selvkontroll. Og her er det snakk om barn som er under 9 måneder, så, så små barn har ikke en sån kontroll, eh, sier Perets, men hun mener at sang kan utvikle dem. Ja, og, og i dette forsøket var det alle typer sang som barna likte? Altså her var det først og fremst viktig å lage et forsøksoppsett som sikret at barnens reaktion på sang og tale ikke var påvirket av andre faktorer, som for exempel stemmen til mor. Nå var selvfølgelig foreldrene til stede, men de satt sånn at barna ikke så dem. Rommet var kjedelig, det var ingen leker der, og så videre. Disse studiene ble også gjort på fransktalende barn, men barna fikk først høre sang og tale på tyrkisk. Og det var tyrkiske, ikke vestlige altså, sanger som ble sunget og også spilt av for barna. Etterpå fikk de høre sang og tale på morsmålet. Og hvert av disse forsøkene, de pågikk til ungene, begynte å få noen karakteristisk, misfornøyd uttrykk i ansiktet. Nå vil jeg ikke mer, liksom.
1: Nei, men hva var det som holdt dem? rolig lengst.
2: Ja, altså det var som vi sa, at de holdt seg rolig dobbelt så lenge når de lyttet til sang sammenlignet med tale. Men den tyrkiske sangen var vinneren. Og kanskje fordi at det var noe fremmed som de da måtte bruke tid på å høre ekstra godt på.
1: Så syng mer og gjerne tyrkiske sanger, <laughs> hvis du vil ha et roligere barn. Ja.
2: Forskerne mener faktisk detta dette er viktig, fordi møter oss særlig her i Vesten nå viser nok snakke med mer barn barna de synger og da mister de muligens denne følelsesmessige modningen som sang ser ut til å kunne gi de aller, aller minste barna. Mm. Eh, og detta mener det forskerne altså, kan være spesielt viktig for barn fra resurssvake hjem. Denne studien er nylig publisert i tidsskriftet Infancy.
1: Ja. Som måtte vite skal det dreie om et dyr som lever i Amazonas som har, i elven i Amazonis kanskje, ja. som har en veldig spesiell
0: egenskap. Ja, forskere ved Vandrebildet universitet i Nashville har finnet en ny og litt spesiell teknikk som den elektriske ålen bruker når den fanger et bytte som er litt ekstra vrang.
1: Den elektriske ålen. Ja. Dette vil vi høre mer om, men først for oss uenvidde, hvordan fanger en elektrisk ål vanligvis et bytte?
0: Jo, den har utviklet noen batterilignende organer fra muskler som den kan generere strøm med. Og de store individene på sån 2 meter, de kan gi chock på opp 600 volt når de jakter eller forsvarer sig. Og det er mye? Det er veldig mye. Så når en ål da skal fange et bytte, så kan for eksempel komme mot fisken med, med hu huet først, og så gi ett lite sjokk for å paralysere det, mm. og så fange det opp med munnen på når det er satt ut av spill.
1: Det høres jo veldig effektivt ut. Har fisken overhovedet noen sjanse mot en elektrisk vold?
0: Ja, man kan jo tenke seg at ålen ikke er den største som er ute og jakter, og så får han en fisk som kanskje er litt for stor, og som ikke gir seg.
1: Mm. Nå lar vi gjette, så kommer vi til dette, denne nyoppdagede tekniken som denne ålen har.
0: Yes, det gjør vi. Nå tar ålen, da, mens denne har denne sprillende fisken i munnen, eh så böjern halen runt eh mot så sånn att den pekar mot bytet den har i munnen och en cirkel med kroppen. Och det den gör då, det er at den tar den negative delen av detta organet, batteriorganet, närmare den positive delen som sitter närmast hoden och då lagrar den ett sånt fält hvor den kan doble i den intensiteten. Ja. som den paralyserar bytet med då, det är det elektriska ja,
1: ja, det är helt fabulerat. Alt vi ikke visste, tenker jeg da. Takk til dere, Mats Vitt og Guro
0: Tarjan. Du har hørt en podcast fra NRK P2.